0: Eckehardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute haben wir IT und Poesie. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt.
1: Mein Name ist Jens Wermann und ich heiße Eckehardt Schmieder. Ja, erzähl mal, was, was, was hat es denn mit IT und Poesie auf sich? Ja,
0: wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich den Jürgen Artmann. Der Jürgen ist seit 2010 Geschäftsführer bei AXO in Darmstadt. AXO steht für Accelerated Solutions GmbH und das ist ein IT-Dienstleister. Und er ist auch Senator der Wirtschaft Deutschland. Davor war er Abteilungsleiter bei einem großen IT-Unternehmen und irgendwann hat er mal als Software-Ingenieur begonnen. Aber das... Besondere ist, der Jürgen ist Poet und er bringt es fertig, lyrisch tätig zu sein, neben der aufwendigen Tätigkeit als Geschäftsführer eines IT-Dienstleisters. Und ähm, er, hat, er schreibt prosa er schreibt Gedichte. Und das finde ich bemerkenswert. Jürgen, du teilst auch die Kanäle. Das heißt, ähm, auf deinen Business-Kanälen ist das auch sichtbar. Das ist richtig, ja. Wie gut... Verträgt sich das ähm, mit deinem Business, die Tätigkeit als Poet? Und wie, wie gewichtest du das? Ist Poesie Hobby und IT-Beruf? Oder bist du im Herzen ein Poet, der sich mit seiner Geschäftsführertätigkeit die Poesie verdient?
2: Hm. Das sind viele Fragen auf einmal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Poet bin, sondern ich würde sagen, ich bin eher so Prosaist. <lacht> Gedichte schreibe ich nur in zweiter Linie. Ich versuche es eher mit Prosatexten äh, texten und äh, bin bisher eigentlich nur meistens mit Kurzgeschichten unterwegs. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich das äh, Geschäftliche, was ich in meiner Rolle als äh, geschäftsführender Gesellschafter der AXO GmbH mache und das, was ich hier privat mache als Hobbyautor, ob ich das auch in den sozialen Medien trennen soll mhm. und hab, hatte dann mal schon einen zweiten Twitter-Account angelegt für den Fall mhm. und habe dann nach zwei, drei Tweet den wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, ich habe ja keine dissoziative Identitätsstörung, sondern ich bin der Jürgen Artmann und ich habe als Jürgen Artmann halt mehrere Identitäten. Ich bin Geschäftsführer eines Unternehmens mit 200 Mitarbeitern, ich schreibe Kurzgeschichten, ich bin Vater, ich bin Fußballspieler in einer Alternmannschaft, ich bin ehemaliger Schachspieler, ich bin ehemaliger Marathonläufer, der jetzt noch hobbymäßig joggt. Das heißt, ich habe ja mehr Identitäten, als ich an einer Hand abzählen kann. Wenn ich da jedes Mal einen eigenen Twitter-Account bräuchte, wäre das schwierig. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das alles auf einem und ich teile das auch bei LinkedIn und bei Xim, Xing. Also da, wo man eigentlich mit seinen Geschäftspartnern verbunden ist, da wundert sich der eine oder andere vielleicht schon mal, wenn er ein Gedicht von mir liest, ja, weil er mich so nicht kennt aber das Feedback ist bisher nicht negativ, also die Hände äh, werden nicht über die Köpfe zusammengeschlagen.
0: Ja? Wie sieht dieses Wundern aus? Sagen die, Mensch Jürgen, was ist denn da los mit dir? Hast du eine Krise? <lacht> oder
2: schreiben die, boah! Nee, also die, die, äh, viele Reaktionen gehen in die Richtung, oh, die Seite kannten wir ja von dir noch gar nicht, das mhm. wussten wir ja gar nicht, dass du auch schreibst und auch jetzt hast du sogar ein Buch rausgebracht mit äh, Sammlung deiner Kurzgeschichten oder sie sagen, ich habe mal in deinen Blog reingeschaut und es gefällt mir, was du da schreibst. Es gibt dann auch Leute, die sagen, es gefällt ihnen so, die die Balance der Geschichten oder so die die Geschichte, die zwischen den Zeilen erzählt wird, die da mitschwingt. Also da gibt es dann schon eine Resonanz, ja, aber es gibt auch viele, die einfach sagen, da gucke ich gar nicht rein. Ich weiß, dass du schreibst, aber ich habe noch keine Geschichte von dir gelesen, weil ich habe eh keine Zeit, längere Geschichten zu lesen und ähm Deswegen beschäftige ich mich nicht damit. Wir haben einfach nur andere Beziehungen. Das ist dann auch okay für mich.
1: Ja. Wie bist du dazu gekommen? Machst du das schon immer? Oder ist das? Also wie bin
2: ich dazu gekommen? Ja, ich habe ähm, wieder angefangen. Und zwar im Januar 2020. Das, da hat man schon irgendwas von einer Krankheit gehört, die in China tobt, aber bei uns in Europa war es noch nicht angekommen. Es war dann erst im März der Fall. Also das war kurz vor der Pandemie, wo ich einfach gesagt habe: Ich möchte wieder schreiben. Warum wieder schreiben? Ich habe mal geschrieben, als ich 13, 14, 15 war, habe ich schon Grusel-Kurzgeschichten geschrieben, weil ich war ein begeisterter Leser von äh, grusel trivialliteratur <lacht> Also die Techniker lesen ja ihre per Perry Roden ja, äh, Heftchen, ja, und die, die eher auf Grusel äh, standen, die haben John Sinclair gelesen, das war auch ein <lacht> Trivial-Reihe äh, aus dem Bastail-Verlag. Und ich habe dann angefangen, selber Grusel-Geschichten zu schreiben und ähm, ich habe das eine Weile gemacht und dann bin ich Pressewart geworden in meinem Schachverein, habe dann für Tageszeitungen geschrieben, also für regionale Zeitungen wie die Fränkischen Nachrichten, die Werthammer Zeitung, Mein Echo, Fränke, das war noch dabei, Mannheim, Mannheimer Morgen war so das größte Blatt. bin dann auch gefragt worden, ob ich auch noch für andere Sachen schreiben will, also außerhalb der Sportberichterstattung hätte ich dann auch noch Berichte schrei schreiben können über... Äh, Jahreshauptversammlungen von Kleinzuchtvereinen, Das habe ich dann aber gelassen. bin also dann nicht Journalist geworden. Ja. Habe aber dann auch weitergeschrieben für Fachzeitungen. Ich habe also in jungen Jahren ja selber programmiert. Das mache ich jetzt schon lange nicht mehr. Aber ich habe dann für DOS International oder Chip oder irgend sowas geschrieben. Also was man halt in den 90ern an IT-Zeitungen gelesen hat. Ja. Und das habe ich gemacht, bis ich ungefähr 30 war. Mhm. Also für Zeitungen zu schreiben. Und dann habe ich 20 Jahre nicht mehr geschrieben, weil... Ich war Abteilungsleiter in einem großen internationalen Konzern. Ich hatte Prokura, ich hatte dann Visitenkartentitel, die so lang waren, dass sie auf die Visitenkarte nicht mehr draufgepasst haben und eigentlich keine Zeit mehr dafür. Und dann habe ich jetzt dann vor zwei Jahren wieder angefangen und weil ich ähm, bewusst eigentlich eine Schreibgruppe gesucht habe, wo man ähm, mit anderen Leuten zusammen sich trifft und dann schreibt und sich auch durch die Geschichten der anderen inspirieren lässt. Ja, das heißt... Äh, es ist immer so ein Schreibprozess, der auch ein bisschen die Gedanken der anderen reflektiert. Warum habe ich das begonnen? Weil äh, vielleicht zur Stärkung der eigenen Resilienz, vielleicht um selber Dinge zu verarbeiten. Es gibt einen Schriftsteller, Bodo Kirchhoff, der hat auch den Deutschen Buchpreis 2018 gewonnen. Ich kenne ihn auch persönlich. Der hat mal gesagt, Schreiben ist Handwerk und die eigenen Abgründe. Ne? Und so gesehen... Ja, und das eine ist ohne das andere nichts. Ne? Das heißt, also man muss schreiben lernen. Man kann es lernen und man schreibt dann die besten Geschichten, wenn sie irgendwas mit einem selbst zu tun haben. Das heißt, das hat auch immer irgendwas verarbeitendes und ähm Reflektives, ja, also man reflektiert.
0: Ja. Andere Leute nehmen Podcasts auf an der, an der Stelle.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, gut, mit Ausnahme nur, dass wir es halt nicht gelernt haben, dann, aber es ist egal. Müssen wir jetzt nicht ausformulieren. <lacht> ähm, Gab es irgendwie ein, so, 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 ein, äh, so, so ein signifikantes Primärereignis, wo, wo irgendwas dich so getriggert hat, dass du gesagt hast, das ist jetzt so emotional, dass ich jetzt da, da, da sucht sich das jetzt so den, den Weg und ich brauche irgendeinen Kanal um das rauszukriegen aus... Gab es da irgendwas? Oder?
2: Ja, ich denke schon. Also Ich habe hab zwei Söhne. Der eine ist 18, der andere ist 15. Und der ältere ist angeblich hochbegabt. Es gibt ja da Testungen, die man machen kann, die dann irgendwie eine Zahl unter einem IQ schreiben. Und dann sagt man hochbegabt. Ja. Hochbegabt ist aber nicht immer ein Segen, manchmal ist es auch eine Prüfung ja? und es das bedeutet, dass man im Leben einfach anders tickt oder einen anderen Code hat, wie man funktioniert und manche Dinge, die normativ sind, funktionieren bei Hochbegabten nicht, zum Beispiel Schule, Schule funktioniert ja nicht und mein Sohn ist halt, der ist, der ist wie gesagt jetzt 18, ist schon mit elf nicht mehr in die Schule gegangen. Wow mit 12 13 nicht mit
1: 14 dann gar nicht mehr mhm. Aber was heißt das nicht er ist nicht hingegangen weil wir haben ja Schulpflicht in Deutschland ja genau wir haben in Deutschland eine Schulgebäudebesuchspflicht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: In anderen Ländern gibt es Bildungspflicht. Ne? Das ist der Unterschied zu allen anderen Ländern um uns herum. Ja. Lass
0: das meine Jungs nicht wissen, bitte. <lacht> genau.
1: Da kommt so ein explizit, so ein E drauf, auf, auf den Titel. Und es kommt so die Erklärung, wie man der, der
0: Schulpflicht,
2: wie
1: man
0: die Schulpflicht
2: umgehen kann. Die kann man umgehen, indem man ins Ausland flüchtet. Ja. Also mein, mein Sohn und ich, wir sind quasi Flüchtlinge. Das ist der Grund, warum in Straßburg wohnen. Wir sind jetzt nicht Kriegsflüchtlinge. Also ich bin jetzt gerade in den Zeiten, ist das ein bisschen despektierlich, sich als Flüchtling zu bezeichnen.
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja.
2: Aber wir sind einfach vor der, vor der Schulpflicht geflohen. Wow. Weil in Frankreich gibt es einfach Bildungspflicht. Und die heißt dort Instruktion en famille. Und das bedeutet, man kann zu Hause unterrichtet werden. Und Instruktion en famille heißt, die Eltern unterrichten dich oder sonst jemand. Ich habe das teilweise dann gemacht, neben meiner Tätigkeit als Geschäftsführer und ich habe äh, dazu noch eine Studentin angestellt, die mit meinem Sohn gelernt hat und er hat dann autodidaktisch gelernt, was er lernen wollte und nicht, was er lernen musste. Weil Viele Schüler lernen ja, um eine gute Note in Englisch, Chemie, Biologie und Mathe zu haben, obwohl sie sich vielleicht nur für Literatur in äh, interessieren. Ne? Mhm. Und äh, mein Sohn hat dann halt autodidaktisch das gelernt, für was er sich interessiert hat. Mhm. Das war dann Programmierung, Informatik, dann mit 15 ein Oracle-Java-Zertifikat gemacht und ähm, ist jetzt gerade mit 18 dabei, jetzt aqb architekt zu werden. Ja? So, und äh, der hat sich aber dann nicht mit dem interessiert, was er eigentlich für eine Schulabschlussprüfung braucht. Und in Frankreich ist es dann so, dass dann einfach ähm, zweimal im Jahr pädagogische Kontrollen sind. Dann kommt jemand vom französischen Jugendamt, äh, überprüft den Lernstand des Kindes und schaut, ob er nicht in prekären Verhältnissen lebt. Das heißt, haben die Menschen eine Waschmaschine, dann wird ein Haken gemacht, ja, Waschmaschine ist vorhanden, alles in Ordnung, ja? und dann darf man weiterhin Unterricht zu Hause machen. Okay. Das haben wir vier Jahre gemacht, und das hat in mir schon ziemlich gearbeitet, weil es ein ungewöhnlicher Weg war, weil ich ja musste, ich leite ja ein 200-Mitarbeiter- äh, großes Unternehmen, mhm. und ich, wir haben das gemacht, lange, lange vor der Pandemie, lange, lange vor Homeoffice, ja? und ähm, ich habe meinen Arbeitstag sah so aus, dass ich die halbe Woche halt dann doch Remote-Termine gemacht habe von Straßburg aus und den restlichen Zeit habe ich halt im TGVs oder in Intercities am Tisch im Großraum Waggon gearbeitet mhm. und es war schon intensiv also die erzieherische Aufgabe und die Aufgabe als Geschäftsführer parallel war intensiv und ich glaube zu deiner Ursprungsfrage zurückzukehren das war der Auslöser für das Wiederschreiben.
1: Ja, okay. Wie, 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 wie gehst du dann vor? Was, was passiert dann? Du hast irgendwie eine Emotion. Ja. Ähm, und äh, versuch, versuch mir, da, weil ich kann es mir tatsächlich, ich, ich habe schon Songs geschrieben, ich weiß, wie das so ganz grundsätzlich halt irgendwie funktioniert. Ist das? Ja, genau. Wie, wie geht das, eine Kurzgeschichte zu schreiben? Also man macht sich
2: natürlich irgendwie Gedanken. Man hat irgendwie beim Joggen oder beim Laufen durch die Stadt hat man Gedanken, dann mache ich mir, sofort eine Audio-Notiz oder irgendwie eine Notiz auf dem Handy oder in einem Blog, den ich dabei habe. Irgendwann setzt sich das zu einem Puzzle zusammen. Es gibt ja, wenn ich sage, dass das irgendwas mit Reflektieren zu tun hat, dann ist es ja auch so, was ähm, man denkt ja darüber nach, ähm, wie geht es... Der Menschheit, wie geht's der Welt, wie geht's mir in der Welt? Ja? Und was haben die ganzen Dinge, die da tu passieren, mit mir zu tun? Was hat äh, die Corona-Krise mit mir zu tun? Was hat der Ukraine-Konflikt mit mir zu tun? Was hat ein Mensch mit Fellmütze und äh, Walknutknoten, Tattoo, der im Kapitol aufmarschiert, mit mir zu tun? Ja, so. Und äh, dann hat man dieses Bild im Kopf und äh, hat diesen... Krieger, der da am 6. Januar in Amerika <lacht> den Kongress gestürmt hat, vor den Augen und denkt, was für Gedanken kommen dir dazu im Kopf? Und dann spinnt sich so eine Geschichte drumherum, die irgendwas mit der Gesellschaft zu tun hat und in welchem Zustand sie sich befindet, aber die auch was mit mir zu tun hat. Ja? Ja. Die einfach ähm, meinen Bezug oder meine Position zu dieser Welt
0: sortiert. Mhm. Und du hattest auch schon von Abgründen gesprochen. Ich meine, du hast zitiert. Ja. Ähm, die tun sich bei dir auch auf. Sind das Abgründe, in die du selber reinguckst oder in die du deine Leser und Leserinnen reingucken lässt?
2: Ja, schon auch. Ja, tatsächlich schreibe ich da auch relativ viel persönliche Sachen, wo ich mir manchmal überlege, ob das so clever ist, als Geschäftsführer sowas zu schreiben. Ja, weil man spielt ja auch Rollen. Ja. Also ich sag mal, ein Geschäftsführer ist ja nicht authentisch, wenn er Jürgen Admann ist, sondern ein Geschäftsführer spielt die Rolle Geschäftsführer eines 200 Mann Unternehmens zu sein. Natürlich mache ich das intrinsisch und habe das auch selber gegründet und bin da auch sehr motiviert, das zu tun. Aber es ist wie ein Schauspieler, der King Lear spielt. Ja? Wann glaubt man ihm, dass er King Lear ist? Nicht, wenn der Schauspieler Jürgen Admann heißt und dann Jürgen Admann spielt, sondern die Leute wollen King Lear sehen und Du bist dann authentisch, wenn die Leute glauben, da steht King Lear auf der Bühne ja. und nicht da steht Jürgen Artmann auf der Bühne. Also du es als Geschäftsführer auch. Als Geschäftsführer bist du authentisch, wenn die Leute sagen, da steht ein Geschäftsführer im AXO-Meeting und macht eine Präsentation und nicht der Jürgen, der irgendwas erzählt. Ja? So. Und, und jetzt gibt es natürlich Dinge, die in meinem Privatleben ganz anders sind, ja? die vielleicht auch unkonventionell sind, wie zum Beispiel ein schwer erziehbarer Sohn, der eine Schulphobie hat. Ja. Und dann ist die Frage, will man das unbedingt öffentlich erzählen oder macht man das? Und ich habe mich dafür entschieden, es tut mir gut, wenn ich das äh, in Prosa ausdrücken kann und hilft mir, resilienter zu sein. Andere machen
1: Meditation, Yoga, ich schreibe. Ja. Wie viel Rolle spielt dann die Öffentlichkeit dabei? Also du machst das ja öffentlich. Ich suche sie, ich suche sie
2: tatsächlich. Also ich bin schon, vielleicht für einen Informatiker nicht so typisch, aber ich habe eine kleine extrovertierte Seite, würde ich sagen. Ja? Und äh, ich suche schon auch ein bisschen die Öffentlichkeit und die Bühne. Wenn ich schreibe, möchte ich auch, dass mich jemand liest. Ja. Manche schreiben ja Tagebuch und, und, und die wollen dann halt für sich schreiben und das verarbeiten und eigentlich im Verborgenen halten und haben auch Probleme äh, sich damit nach außen zu wenden und ich sage halt, wenn ich schreibe, freue ich mich, wenn es jemand liest und dann mir antwortet und sagt, Mensch, deine Geschichte hat mich berührt oder ich habe heute mal in deine Geschichte die da, da ich, ist mir eine Träne gekommen oder da habe ich gelacht, ja, das freut mich ja, und ähm, ich habe dann das so weit getrieben, dass ich ähm, auch ein Buch rausgegeben habe mit Sammlungen meiner äh, Geschichten, ich habe ein eigenen Blog und ich habe dann sogar mal als Autor auf einer Buchmesse teilgenommen. Also ich war jetzt im November in Berlin und habe mich da zwei Tage auf die Buch Berlin gestellt und zum ersten Mal als Autor an einem Buchstand Bücher verkauft.
0: Ich habe gerade einen ganz lustigen Verhörer gehabt, Jürgen. Ja. Du hattest gesagt, wenn ich schreibe, ja. möchte ich, dass mich jemand liest. Ja, genau. Und bis zum Lie habe ich ein liebt gehört. <lacht> und das, das deckt so ein, das deckt so einen Punkt auf, dieses, was du beschrieben hast, GF-Spielen, geschäftsführer ne? Also, dass du spielst die Rolle, die Leute wollen das, die wollen hier den, den, was, keine Ahnung, im business sehen, der hier die Sache richtig auf den Punkt bringt und keine Ahnung, was, was darunter zu verstehen ist. Gleichzeitig hast du aber Familie, hast du ähm, Abgründe und Berührungen und Gefühle. Meine Gegenthese wäre, also ich, ich bin da, ich bin, also ich sympathisiere voll, weil wir bei unseren Podcasten auch die eine oder andere Sache rauslassen, wo ich hinterher auch nochmal zu mir sage: Mensch, 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 wollen wir das wirklich veröffentlichen? Und wir haben uns auch jedes Mal dafür entschieden. Und die Wahrheit ist, nicht nur stößt das niemandem auf oder mindestens melden die sich nicht, denen das aufstößt, sondern die Menschen sind dankbar dafür, dass du dich ganzheitlich zeigst, dass du dich als Mensch zeigst und verletzlich zeigst und ich, meine These wäre, das ist ähm, so ein reife Schritt so ein Stärkeschritt Schritt zu sagen ich hab wirklich ich bin nur nach bestem Wissen und Gewissen alles so gut wie ich es kann, da mögen Fehler dabei sein oder was, wahrscheinlich Fehler gibt es ja gar nicht in der Form, du machst ja nichts falsch oder richtig, du machst halt so oder so und es passiert dieses oder jenes aber gefühlt ähm, ist das auch so ein wahrgenommen werden, also auch gesehen und reflektiert werden. Ich freue mich wie ein Schneekönig, wenn, ich, wenn wir hier Zuhörerinnen, Zuhörerpost kriegen, ähm, mitbekommen. dass Das berührt Menschen da draußen im allerbesten Fall, mindestens es, es, ähm, es interessiert Menschen da draußen. Das ist auch eine, eine Triebkraft. Und Jens, wir haben das aber auch schon vorher gemacht. Gell? Wir haben auch schon vorher miteinander gesprochen. Aber dieses sich öffnen nach draußen ist nochmal eine, eine, eine Dimension weiter.
1: Ja, ich finde das spannend, dass du jetzt als zeitliche Referenz tatsächlich auch Corona äh, genannt hast, mhm. also es klang jetzt für mich nicht so, als wenn Corona quasi der Grund wäre, dass du es gemacht hast, sondern jetzt eher eine, zu, eine zufällige zeitliche Koinzidenz sozusagen, Ja, das war bei uns jetzt eher kausal, auch so ein Stück weit, ja, nennen wir es mal Therapie, ne? das, das ist ja auch eine Form des Redens, des sich auseinandersetzens, auch kontrovers diskutieren, auch Dinge bewusst analysierend, zerschneidend mit offenem Ergebnis ähm, auch besprechen. Ja. Ähm, und was mich jetzt tatsächlich noch mal interessieren würde, weil du hast jetzt ein paar Positivbeispiele genannt, äh, mit denen ich auch sehr äh, resoniere, ähm, wo sich dann Menschen wirklich auch melden und sagen, hey, ich habe da was Positives äh, entdeckt, da war ich gerührt, da äh, ist mir eine ne Träne runtergelaufen, da ähm, kann ich irgendwie dann die Sichtweise nachvollziehen. Ähm, Gab es da auch andere oder gegensätzliche Reaktion oder irgendwie so Erfahrung, wo du mal gemerkt hast, nee, das, das, da, da ist das nach hinten losgegangen. Nee, also nach hinten losgegangen noch gar
2: nicht, aber ich glaube, die Leute, die es gar nicht mögen, sagen einfach nichts. Ja? Also da ist keiner jetzt zu mir gekommen hat gesagt, das war total äh, daneben oder so, ja, das trauen sich die Leute nicht. Die Leute? Nee, das ist, also die, oder die die es gelesen haben, die trauen sich das nicht wirklich, also ein ganz, ganz negatives Feedback zu geben. Ich habe noch keins bekommen.
0: Ach ja, was ich mal sagen wollte.
2: Jetzt ist deine
0: Chance, egal, das kannst
1: du mir sagen. Genau. Okay, wir kommen nun zur zweiten Hälfte. <lacht> Genau, no, aber ich habe schon natürlich
2: auch Reaktionen, also wenn jetzt jemand das Buch gelesen hat, dann äh, gab es dann mal eine Reaktion wie, äh, ja, viele Geschichten haben mir sehr gut gefallen und manche auch nicht, ja, sowas kommt dann mal, ja? dass dann mal einer sagt, dass die Geschichten nicht gleich gut sind, ja, oder dass sie, äh, andere sprechen die Menschen mehr an und andere sprechen die Menschen jetzt gar nicht an, ne? Solche, so ein Feedback kommt schon auch, aber das ist nicht schlimm, das gehört dazu, ja, weil... Äh, Schreiben ist äh, so vielfältig und es äh, ist eine Stilfrage, es ist eine Genrefrage, was einem interessiert. Ja? Ja. Äh, und bei mir ist es ja eher so ein bisschen das Beobachten alltäglicher Dinge. Ich schreibe nicht äh, Weltbewegendes, ich schreibe keine politischen Essays, ich schreibe keine Krimis, ich schreibe keine Thriller, ich schreibe beobachte Alltägliches und schreibe eigentlich darüber. Ne? So, und der Bezug zu Corona ist eher negativ gewesen, dass Corona so kurz nachdem ich wieder mit dem Schreiben begonnen habe, angefangen hat, weil natürlich schleicht sich Corona in die Texte rein. Ja, Und irgendwann mal hat man selber es satt, dass schon wieder äh, ein Corona-Bezug im Text sich reingeschlichen hat und nimmt sich dann wirklich vor, das diesmal zu unterlassen Ja, und dann nach Möglichkeit mal nichts da rein zu schreiben. Aber es entstehen dann auch Texte zum Beispiel, die... Nee, wo vordergründig gar nichts von äh, Corona erwähnt wird. Aber es ist klar, es muss in einer Zeit gewesen sein, wo nicht viel los war, weil einfach die Stimmung der Geschichte das äh, in dem Kontext klar macht. Äh, hier sind nicht viele Menschen in der Stadt. Äh, die Restaurants sind leer. Äh, An dem Umstiegeplatz äh, in der Innenstadt, wo sich alle Tramlinien kreuzen, ist nicht viel los, außer die Schüler. Ja, so. und Obwohl man gar nichts zu Corona sagt, hat man, trotzdem die Atmosphäre.
1: Ja. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich könnte
2: da mal ein Beispiel.
1: Wir haben da mal was
0: vorbereitet. <lacht> <Okay>. <lacht> ich hab gehofft. Gibst du. Ich hab gedacht,
2: vielleicht fragt ihr ja mal, ob ihr was hören wollt. Genau, ich, ich nehme mal, eine, weil ihr heißt ja die lässt, und da habe ich mir gedacht, welche etwas denn da, jetzt genau so eine Stimmung äh, da rein und was hat vielleicht auch ein bisschen, vielleicht kann es auch ein bisschen was mit Digitalem zu tun hat. Und die Geschichte ist natürlich entstanden im Lockdown und zwar in einem ziemlich harten, in Frankreich war das so, dass äh, da 18 Uhr coups feu -Coup 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 war, in Straßburg äh, durfte man also zwischen 18 und 6 Uhr morgens nicht die eigene Wohnung verlassen. Ja. Mhm. Die Geschichte heißt Herbstmelodien. Der zentralste Platz der Stadt heißt wörtlich übersetzt Mann aus Eisen, Homme de Fer auf Französisch und Platz auf Elsässisch. Hier kreuzen sich fast alle Tramlinien Straßburgs. Menschen strömen in die Stadt oder aus hier heraus oder steigen hier einfach nur um. Der Homme de Fer ist in normalen Zeiten der ideale Platz, um Geld zu verdienen. Ganze Bettlerclans sitzen an mehreren Ecken und Zugängen des Platzes, im Winter oft nur auf einem Pappkarton, der die Kälte der Straße etwas abhält. Die Bettler sind nicht ganz verschwunden, aber sie sind deutlich weniger geworden. Direkt vor meinem Fenster, ich wohne im dritten Stock, sitzt ein Rentner und spielt Saxophon. Er ist dort circa sechs Tage die Woche, beginnt gegen 8 Uhr morgens und ist oft noch gegen 8 Uhr abends zu hören. Lasse ich mein Fenster gekippt, habe ich den ganzen Tag musikalische Begleitung. Das Online-Meeting mit den Kollegen, leicht untermalt mit Carnwald de Paris. Der Austausch mit dem Kunden, versüßt durch Smooth Operator. Das Online-Kennenlernen mit Managern eines viel größeren IT-Partners mit Kaffeehausmusik im Hintergrund. Die Musik dringt nur leicht von der Straße in meine Wohnung, sie stört meine Meetings nicht, aber ich kann sie hören. Stille Wochen in Frankreich werden unterlegt durch eine permanente Herbstmelodie. Die Melodie macht mich melancholisch und glücklich zugleich. Die Stadt ist fast leer. Zweimal am Tag steigen hier Schüler eher hektisch um. Für wen spielt der alte Mann? Exklusiv für mich? Warum spielt er immer weiter? Er sitzt hier Stunden in der Kälte, aber verdient kaum Geld. Vielleicht hat er einfach Freude am Spielen. Mehrmals bin ich schon hinunter zu ihm und habe ihm ein paar Münzen in den Koffer geworfen. Ich möchte, dass er weiterspielt. Wenn ich joggend an ihm vorbeikomme und kein Geld dabei habe, grüße ich ihn freundlich und er bedankt sich mit einem Wimpernschlag, einem leichten Nicken. Man kennt sich. Im Zug zurück nach Deutschland höre ich Musik. In Wirklichkeit ist es komplett still hier. Doch so wie manche Buchstaben in der französischen Sprache stumm und dennoch vorhanden sind, ist die Musik trotzdem hier. Ich trage die Musik mit mir in meinem Inneren. Denke an ein Zitat von Igor Strawinski und passe es ein wenig an. Viele Mus Musikstücke enden erst lange nach ihrem Ende. Wow, wow,
0: schön, sehr schön. Sehr schön, ja. Das
2: ist einfach mal eine Drei-Minuten-Geschichte, die von einem Mann handelt, der tatsächlich vor meiner Haustüre Saxophon spielt. Ja. Und ja, das sind, da gehen meine einfach viele Gedanken durch den Kopf. Ne? Der Gedanken durch den Kopf, kann ich das Fenster auflassen, wenn ich ein Vertriebsgespräch mit einem Kunden führe? Hört mein Kunde dann das Saxophon oder nicht? <lacht> ähm, warum spielt der Mann, wenn gar keine Menschen in der Stadt sind? Und äh, so weiter und so fort. Und das sind einfach so der Versuch, irgendwie so, ja, die Atmosphäre da ein bisschen einzufangen. Ja.
0: Gibt es so eine Art fiktives Gegenüber, wenn du schreibst? Ist es, erzählst du jemandem das oder, oder machst du das ganz in dir selber aus? Ich
2: mache das meistens in mir selber aus. Also ich schreibe das auf und ich habe da immer auch verschiedene Erzählperspektiven. Ich schreibe tatsächlich viel in zweiten Form Singular. Das heißt, ich schreibe dann nicht in der Ich-Form oder in der Er-Form, die quasi typische ist, wenn man schreibt, sondern im Du, ja. mhm. spreche quasi mit mir selber, als würde ich neben mir stehen, spreche mit mir selber und spreche dann, Erzähler sein. Du-Erzähler, das ist manchmal ein bisschen für Leute ungewohnt, aber ich habe aber auch da schon ganz gutes Feedback bekommen, dass das ganz gut ankommt, ja, wie auch immer, aber das und so ist jetzt mal eine typische Geschichte aus der Corona-Zeit, in der das Wort Corona nicht vorkommt. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, aber man spürt das ganz klar durch. Was, was gerade meine, meine Beobachtung bei mir selber war, mhm. ähm, es ist, weil es eben so, so den gewohnten Rahmen komplett verlässt, sehr schwer, da Feedback zuzugeben. <lacht> Wir haben jetzt beide gesagt, das ist schön weil es irgendwie uns, glaube ich, getriggert hat und wir es einfach in der Perspektive jetzt gerade einfach als mhm. bewegend, berührend und irgendwie auf eine sehr angenehme Art beschreibend empfunden haben. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für die meisten Menschen total schwierig ist, dann differenziert irgendwie sich zu zu äußern. Weil wie äußert man sich zu einem einer Geschichte, einem Gedicht oder ich einem Lied? Das ist, das ist, ich finde es total schwierig.
2: Ja, manche, mit denen wir die die Geschichte gelesen haben oder wo ich sie mal vorgelesen habe, die ähm, haben ähnliche Dinge erlebt oder erzählen dann davon, können sich deshalb reinversetzen mhm. oder sie kennen den Ort, kennen vielleicht genau diesen Platz in Straßburg, wo die Tramlinien sich kreuzen und sagen, ja, ist ja verrückt, dass da gar nichts los ist und äh, was für eine verrückte Zeit. Und sie werden dadurch auch angesprochen, also weil sie sich dann doch in die rein reinversetzen können, ich habe einen sehr guten Freund, der mich in Straßburg öfter besucht und der sagt, ich kenne den Platz ganz genau und ich bin, als ich die Geschichte gelesen habe, war ich mit dir dort ja, und habe den äh, quasi den Platz vor mir gesehen und die umsteigenden Schüler und äh, den äh, Saxophonspieler dort vorstellen können. Solche Kommentare kommen dann und darum geht es mir eigentlich. Es geht mir gar nicht um ein analytisches, wissenschaftliches Feedback. Wenn einer sagt, irgendwas rührt sich gerade in mir, ich kann es noch gar nicht ausdrücken, ja, aber ich hat mich irgendwie berührt, ja? und ich bin jetzt entweder auch melancholisch oder, oder erfreut oder ich höre auch Musik, obwohl gar keine da ist und habe gerade plötzlich ein Lieblingslied im Kopf, das ich manchmal vor mich hinsumme, ja, weil Musik schön ist, wenn ich sie mitnehme, auch wenn keiner Musik spielt dann ist das für mich Feedback genug, weil dann hat es irgendwas ausgelöst.
0: Ja, also mir geht das auch so, ich bin in der Nähe aufgewachsen, also in Freiburg, im Breisgau, so mhm. in Fahrradnähe zu Straßburg, das waren so die <lacht> Teenager-Radtouren, die nach Straßburg gingen. Das ist aber schon eine
2: schöne Radtour.
0: <lacht> ja, wir waren gut unterwegs, ja, ja also das ja. Da hat gepasst und das hat, damals war die, war Frankreich noch so richtig Ausland, da musste man durch den Zoll und mich haben sie immer kontrolliert ähm, ohne Ende. Irgendwie muss ich muss ich nach Hasch ausgesehen haben und ich kann mir es bis heute nicht erklären, wie so das, aber wie auch immer, da war da noch gelbe Fahrbahnmarkierungen und die Autos hatten gelbe Lichter und das war alles ganz wahnsinnig schmutzig. Also das weiß ich auch noch. Also die Straßen dann knöchelhoch mit Müll besät und sowas. Das war das Frankreich in meiner Kindheit, wenn ich darüber ging und das war trotzdem hatte diesen oder vielleicht gerade deswegen diesen exotischen Hauch. Das erkenne ich wieder und aber auch diese ähm, alltäglichen Dinge, die... So dieses Poetische anklingen lassen, das habe ich auch diesen Effekt. Du sagst, du beobachtest alltägliche Dinge, mhm. du bist publiziert, ähm, wenn ich richtig informiert bin, du hast auch den einen oder anderen Preis schon mitgenommen, ne? so einen Literaturpreis.
2: Preise nicht, aber ich habe ähm, bei Wettbewerben, also bei Literaturzeitschriften ja. schickt man Zeitungen ein, die haben öfter Ausschreibungen, ja. ja. Und dann wird man äh, in den seltensten Fällen veröffentlicht. Mhm. Und ich habe im letzten Jahr ist zumindest den 15 Mal geschafft, in Literaturzeitschriften oder in Anthologien reinzubekommen.
0: Wow. Mhm.
2: Das ist nicht schlecht, also wenn jede zweite Geschichte schon irgendwie in eine, eine Literaturzeitschrift kommt und abgedruckt wird, ist das ein schönes Ergebnis, weil... Die Quote ist halt irgendwie 10%. Ne? Die können in so einer Zeitschrift 20 Z äh, Geschichten veröffentlichen und erhalten aber 200, weil jeder halt veröffentlicht werden will. Ja? So. Mhm. so gesehen ist das nicht schlecht. Ich war jetzt auch in der Anthologie vom siebten Bubenreuter Literaturwettbewerb. So. Da kommen dann halt auch die selektionierten Geschichten rein. Ich habe es mal sogar geschafft auf die... Seite des internationalen Haiku-Verbands. Ich weiß nicht, ob ihr damit äh, vertraut seid. Das ist eine japanische Gedichtform, die nur aus drei Zeilen besteht.
0: Das wow.
2: also ist eine ganz stark reglementierte Gedichtform.
0: Oh, gib uns einen Haiku, komm, hast du einen Parat? Ich habe einen
2: Haiku-Parat, <lacht> ja, genau. Und also ein Haiku, um es nochmal ein bisschen einzuordnen, wie gesagt, eine japanische Gedichtform, die ganz strenge Regeln hat. Sie hat in der Regel äh, drei Zeilen und sie hat. 17 Mohren. Eine Moore kann man ungefähr übersetzen als Silbe. Also die erste Zeile muss exakt fünf Mohren haben, die zweite sieben und die dritte wieder fünf, sodass man auf 17 Mohren kommt. Und dann muss es ein, ein poetisches Ich haben, es muss einen Jahreszeitenbezug haben, ohne die Jahreszeit zu nennen. Und man kann auch alles falsch machen, das heißt, man kann auch mehr Silben verwenden und dann doch die Jahreszeiten ändern, ist es halt kein richtiger Haiku. Man kann auch <lacht> witzige Haikus machen, die heißen dann Senru. <lacht> und so weiter und so fort. Aber es gibt tatsächlich weltweit Haiku-Gesellschaften, die sich nur mit diesem Thema dieser Dreizeiler beschäftigen. Und eine Dreizeiler, die ich da geschrieben habe, der heißt, ich lese ihn einfach mal vor, die kleine Freude, eine Dame im Aufzug, zwei Lächeln im Winter. Das ist es schon. Ne?
1: Oh, wow, hohe Kunst. Hohe Kunst. Naja, und, und vor allem der Jahreszeitbezug auch auf allerletzte, ne, auf die letzte Silbe noch schnell. <lacht> Drei Silben für die Jahreszeit.
2: Jetzt würde der, der promovierte Heiko-Wissenschaftler sagen, Winter darfst du aber nicht sagen.
1: Ja, ja, genau, ohne sie zu nennen. Da hast du vorher, das Briefing war schon. Deutlich. Du musst sagen Schnee, ja du musst sagen Schnee,
2: <lacht> <lacht> genau so, aber ja dieser Heiko hat es tatsächlich geschafft und das war tatsächlich so, ich bin äh, in meiner Wohnung in Straßburg, in, ist im zweiten Stock eine Arztpraxis und äh, in der Corona-Zeit sind da sehr viele Menschen mit Maske ein- und ausgegangen, ich wohne im dritten Stock. Und ich war wirklich, äh, natürlich mit Maske, bin ich ins Erdgesch im Erdgeschoss in den Aufzug, und da war eine ältere Dame und man hat gesehen, die sagt freundlich Bonjour und lächelt, man hat es unter der Maske gesehen und zwar, man, die Augen haben halt gelacht, ja, so, und es waren Freund mehr war es nicht, ich habe zurückgelächelt unter meiner Maske und auch Bonjour gesagt und oben habe ich dann diesen Dreizeiler geschrieben dazu, weil es einfach eine schöne Begegnung war, ne, <lacht> ja, so, und... Und dieser Dreizahler, der hat es dann in eine deutsche Literaturzeitschrift geschafft. Von, was weiß ich, von 300 eingereichten Dreizeilern sind dann 40 abgedruckt worden. Von den, 10, von den 40 sind dann 10 nach Japan geschickt worden zur internationalen Heiko-Gesellschaft. Wow! Also International Heiko Association. Ja. Dann werden die dann erstmal auf Englisch übersetzt. Dann haben die natürlich nicht mehr 17 Silben, ja, weil die Übersetzung ja, ja. kannst du ja nicht Silbengetreu machen. Und dann vom Englische wieder ins Japanische. Und so ist jetzt mein Haiku äh, auf Japanisch übersetzt äh, in Japan veröffentlicht.
0: Und den hast du aber nicht von einem Japaner gelesen im Oto. Und das wäre doch. Nein. Gib uns das!
2: Ich kann den nicht Japanisch lesen, also ich kann kein Japanisch, aber
0: nee, aber die Tonspur, die müssen wir doch irgendwie einbauen, oder?
2: Ich kann das nicht auf Japanisch, nee, aber ich habe den Link natürlich. Ich habe den Heiko tatsächlich dann mir auch auf Japanisch gespeichert. Und ist ja klar. Ich meine, wenn der ein eigenes Gedicht auf Japanisch übersetzt wird.
0: Hui. Oh, gib uns das! Das wollen wir, das bauen wir ein. Jürgen, du hast gesagt, du beobachtest alltägliche Dinge. Ja. Und du erzählst auch sogar zu dem Heiko, der ja so krass komprimiert ist, ja. dass das eine echte, eine echte Begegnung ist. Ja. Und irgendwas scheint ja da drin zu stecken, wenn das dann solche Kreise zieht bis hin ins Japan, in die japanische Übersetzung rein. Gibt es irgendwas an den Texten selbst, die ohne das Kontextwissen zeigen, das ist erlebt? das ist, oder hm. anders gefragt, oder plump gefragt, was macht deine Texte so besonders, dass man diese Gefühle bekommt, dieses, das schwingt was mit?
2: Ja, weil, also als, was ich gelernt habe, ist äh, von einem bekannten Autor, äh, der mir das erklärt hat, ist, dass die Menschen ja nicht am an Protagonisten andocken, ja, sondern am Erzähler. Ja? Du kannst einen Krimi oder einen Thriller schreiben, aber die, die Leute werden sich äh, docken nicht am Detektiv oder am am ähm, ambivalenten Mörder, der abends seine schwerkranke Oma pflegt, ähm, an, ja? sondern die, die docken am Erzähler an. Und deswegen ist es wichtig, als Geschichtenerzähler authentisch doch irgendwo zu sein. Also du kannst nicht von einem Marktplatz in, in Nairobi erzählen, wenn du nie auf dem Marktplatz in Nairobi warst. Dann lass es lieber, ja? Und ich, deswegen erzähle ich vom, vom Place der Homme de Faire in Straßburg, weil den kenne ich, ich wohne dort. Ja, so. Und das merkt man Geschichten an. Man merkt Geschichten an. Äh, können sie stimmen oder sind sie völlig äh, erfunden? Der Einzige, der das konnte, war Karl May. Ja, so.
0: Der war nie in Amerika, ja, ich hab's gelesen.
2: <lacht> ja, genau so. Aber das, das waren Abenteuergeschichten für Erwachsene zu einer Zeit, wo es nicht viel andere Ablenkung gab. Also heute schon ein bisschen ein Preisgeben von sich selbst. Dadurch wirkt die Geschichte authentischer oder ist authentischer und der Leser dockt mehr
0: am Erzähler an. Das finde ich total beeindruckend. Genau so ist es. Ganz einfache Wahrheit Mal ausgesprochen, es resoniert sofort mit mir, mm. habe ich noch nie so gehört mm. und ja, ist 100% so mm. und auch dieser Nachsatz, du merkst den Geschichten an, ob sie erlebt worden sind, das ja. finde ich auch ganz, ganz beeindruckend. Wobei
2: ich jetzt auch ein schönes Erlebnis hatte, also gerade in der Firma sind jetzt zwei Arbeitskollegen auf mich zugekommen, die mir gesagt haben, sie haben mein Buch gelesen und sie eine Kollegin, die hat an der Faschings- und an der Halloween-Geschichte angedockt, weil sie sich an da ihre eigene Faschings- und Halloween-Zeit erinnert hatte und fand das total authentisch und hat sich da richtig reinversetzt. Und der andere, ich habe eine Geschichte geschrieben über meine Wohnung in Frankfurt, die eine schöne Wohnung ist und mit einem schönen Balkon und einem schönen Blick, und die aber in einem gentrifizierten Viertel liegt, ich bin also einer der bösen Neumieter, der eine Miete bezahlt, die sich die anderen hier nicht leisten können.
0: Wo les Allemands, die Deutschen immer mit ihrem Geld. genau so.
2: Und tatsächlich habe ich im Radio dann eine Sendung gehört, wie sich die Leute darüber beschwert haben, dass da neue Mieter in dieses Viertel kommen. Ja, und äh, dann wurde tatsächlich über mein Gebäude gesprochen, mit der Adresse. Und ich hatte dann irgendwie eine Vorstellung, also gleich steht der Mob mit den Fackeln im Treppenhaus. <lacht> <lacht> so, also,
1: und,
2: und darüber habe ich eine Geschichte geschrieben. Also eine Geschichte, wie quasi der Neumieter im gentrifizierten Viertel äh, sich mit einem linksradikalen Mob auseinandersetzen muss. Und äh, ein Kollege sagte, er hatte, hatte diese Geschichte gelesen. Und dachte Wahnsinn, was da passiert ist. Und am Ende des Buches schreibe ich halt, dass alle Geschichten natürlich frei erfunden sind und jede Ähnlichkeit, jede Ähnlichkeit mit irgendwelchen real existierenden Menschen frei erfunden. Und dann hat er gedacht, Mist, ich habe die ganze Zeit gedacht, die Geschichte ist wahr und jetzt weiß ich es nicht genau, ist die jetzt wahr oder nicht. Und das finde ich wieder auch sehr schön.
1: Du hast es aber hoffentlich nicht aufgeklärt, oder? Ich habe es nicht aufgeklärt, Nein der soll sich quälen. <lacht> ich habe gesagt, kein, das sein
2: muss aber nicht. Ne? <lacht>
1: <lacht> und das
2: ist ja das Schöne, weil dann geht halt auch mit dem Leser die Fantasie durch. Die, der denkt sich jetzt ja, was stimmt denn jetzt von der Geschichte und was nicht? Also welcher Teil ist wahr, welcher ist erfunden? Ne? So, und in der Geschichte sind ganz viele wahre Teile drin, aber manche sind halt auch erfunden. Und das ist auch jetzt auch, weil du gesagt hast, du hast schon Musiktexte geschrieben. Da gibt es ja auch vom Niedecken das Zitat, dass er sagte, ein guter Text muss sich jede Möglichkeit offen halten. Und so ist das auch in einer guten kurzen Erzählung. Da muss Die muss sich jede Möglichkeit offen halten. Und dann kann der Leser selber überlegen, was er davon glauben will, was wahr ist und was das dazu Gedichtete ist.
1: Ja. ja, oder auch was er oder sie halt auch rein reininterpretieren möchte. Genau. Das ist ja auch das, das, das Schöne, irgendwie finde ich jetzt gerade auch an der Musik, dass man eben Optionen hat, wie man es versteht. Und gerade dadurch, dass diese starke Kompression, ist ja auch quasi, das, das ist die notwendige Konsequenz, dann, wenn man Dinge sehr stark reduziert, dass eben vieles offen bleibt. Und da spielt dann die Fantasie mit. Und es ist wie bei Horrorfilmen, wo die schlimmsten Szenen Genau. Oder ich finde am schlimmsten immer die Filme, wo ich das, was da Schreckliches passiert, nicht sehe, sondern mir das selber vorstellen, weil dann stelle ich mir in meinen Gedanken halt so das Schlimmste, was ich mir gerade vorstellen kann, vor und nicht das Schlimmste, was sich der Regisseur vorstellen konnte. So ein bisschen das Prinzip wahrscheinlich. Genau.
0: Ja, das gilt für Bilder auch in meiner Wahrnehmung, also auch wirklich für Bilder, die wir in der Kommunikation einsetzen. Spannend ist das, was du nicht siehst, nicht das, was du siehst. Mhm. Ja, und diese die Kunst des Andeutens in der Mode. Aber hallo, ja, also de also deute die Dinge an und Sprich sie nicht aus und hau nicht mit dem Hammer drauf. Daran kannst du auch einen schlechten Horrorfilm erkennen, wenn der mit ganz starken hell-dunkel-Kontrasten arbeitet oder mit irgendwelchen Geräuscheffekten, wo so ein lautes, ein lautes Schreien knallt in dich, an dich ran. Das ist stumpf, ja. Das kann einen erschrecken, aber das berührt dich nicht wirklich. Und berührend sind die Dinger, die wirklich ähm, dich gruseln lassen, wo es in dir drin weiter, weiter arbeitet. Ganz sicher ich muss die Frage stellen, das ist, ähm, wir kommen im Digitales nicht weg, ohne die Frage. weil ähm, Hat das Schreiben von dir in irgendeiner Form auch mit IT zu tun oder gibt es eine gemeinsame Wurzel oder sind das wirklich völlig disjunkte Zweige?
2: Also das Schreiben, die Tätigkeit ist, selbst, würde ich sagen, ist wie eine zweite Identität, wie ich es schon ausgeführt habe. weil Man hat ja mehrere Identitäten. Man ist, wie gesagt, in mehreren Rollen. Man ist Geschäftsführer, Vater, Fußballspieler, Schachspieler. Schriftsteller. Ja. Mhm. So gesehen würde ich sagen, ist es ist schon disjunkt, aber natürlich äh, kommt mein Arbeitsalltag in den Geschichten auch teilweise vor. Also es gibt auch Geschichten, wo ich über die Firma schreibe mhm. ja, oder über meine Kollegen oder über die virtuelle Welt, mhm. wenn, über diese, diese verrückten Zoom- und Teams-Meetings, die wir alle machen und die wir, glaube ich, auch alle ein bisschen satt haben. Und wie so ein digitaler Tag aussieht. Also auch darüber gibt es Geschichten, ne, die dann mein Leben als Geschäftsführer auch ein bisschen schildern.
1: Ja.
0: Also als Thema kommt es
1: rein. Genau,
2: als Thema kommt es rein.
1: Ja. Wissen die Kolleginnen und Kollegen, über die du schreibst, dass du es tust? Ja, ja. Oh! Ich verstecke <lacht> ja nicht. <lacht> Kriegen die dann auch einen Link, so nach dem Motto, ja, hier, Meeting gestern war nicht so toll und jetzt hier, guck mal.
2: Es liest mich nicht, natürlich nicht jeder. Also ich glaube, also erstens nenne ich die dann nicht gleich, ne? sondern die haben dann leicht modifizierte Namen. Ja? Aber es gab schon Reaktionen, wo der ein oder andere mal eine Geschichte gelesen hat und hat gesagt, also ich, du hast da zwar fünf andere Namen verwendet, aber die Anfangsbuchstaben, waren zufälligerweise genau die gleichen fünf Anfangsbuchstaben von unserem von unserer Abteilung. Und ich konnte genau zuordnen, wer wer ist. Ja. Also das gibt es dann schon. Ja.
1: Und dann? Was passiert dann?
2: Bisher hat mir noch keiner den Hals umgedreht. Es also
0: <lacht> <lacht> kam noch keiner vorbei und
2: sagte, du hast mich so schlecht dargestellt, dass du bitte diese Geschichte wieder von deinem Blog löscht. Ja, ja. Das kam noch nicht vor.
1: Diese spannende Form des Feedbackgebens auch, finde ich.
0: <lacht> Im Personalgespräch. Genau. Ein Gedicht. Genau.
2: <lacht> ja, das ist dann schon schwierig. Ja. Ja,
0: genau. ja. Du hast aber auch noch eine Identität. Ich habe es ganz am Anfang vorgestellt. Und das ging so ein bisschen unter. Du bist auch Senator der Wirtschaft Deutschland. Was genau mag das bedeuten?
2: Ja, man wird da gefragt bzw. berufen. Also, es gibt in Deutschland 700 Senatoren, äh, ungefähr so viele wie Bundestagsabgeordnete. Jetzt könnte man glauben, oh, Lobbyverein. Mhm. Äh, jeder Bundestagsabgeordnete wird durch einen Senator gedoppelt, ist aber nicht der Fall. Das ist tatsächlich ein parteiübergreifender Wirtschaftsverband, der sich ein bisschen zum, auf die Fahnen geschrieben hat, nachhaltig zu sein. Also, die sprechen von Marktwirtschaft im, im Erhardschiffen. Sinne, das heißt wirklich soziale Marktwirtschaft ja. und ähm, Corporate Social Responsibility sind dort Mitglieder jeder politischen Couleur drin, außer einer Partei, die da zum Glück nicht vertreten ist. Ja. Aber ansonsten findet man da von äh, Linken, Grünen über FDP-Politiker alle. Und ähm, man versucht halt einfach fair zu wirtschaften und ja, verantwortungsvoll zu wirtschaften, orientiert sich so ein bisschen an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO. Ja? Mhm. Ähm, so Teilhabe, Gleichberechtigung, ähm, Ökologie und so weiter. Atomkraft. Sagen wir mal so, also ähm, Leute, die noch vor Jahren gesagt haben, wir müssen was gegen 15.000 Sklaventote in Katar ähm, machen, die ähm, reden heute vielleicht auch anders darüber, weil jetzt äh, die Kataris wieder gebraucht. Ja? Ja, ja. Also es ist, es ist sicherlich schwierig, ja? aber im Großen und Ganzen haben die, die heeren Werte, die Wirtschaft so aufzustellen, dass sie fair und gerecht ist für jedermann. Ja. Ja? Und so gesehen, das ist das Ziel dieses Vereins. Und wie man Senator wird, erfährt man nicht. Man muss irgendwie auffällig geworden sein. <lacht> <lacht> vielleicht, weil man irgendwie ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen leidet, vielleicht, weil man 4,7 auf Konuno hat, vielleicht, weil man great place to work ist, vielleicht, weil man irgendwo durch eine Rede mal aufgefallen ist und äh, die Vermutung ist, da könnte jemand äh, hinter dieser Firma stehen, der Werte hat, ja, ja. das ist eine stark wertegetriebene Gemeinschaft und dann wird man angesprochen und gefragt, ob man Senator werden will und ich habe dann... Ja gesagt Und das bin ich jetzt auch seit zwei Jahren.
1: Aber das war quasi der geschäftsführende Jürgen Hartmann.
2: Ja, ja, ich bin dann in meiner Funktion als Geschäftsführer der AXO GmbH gefragt worden, ob ich auch Senator der Wirtschaft werden will. Ja? Man muss quasi in irgendeinem Unternehmen irgendeine bedeutende Rolle haben. Entweder ist man selber Gründer und leitet ein Unternehmen oder Manager in einem etwas größeren Unternehmen, ja, Top-Manager. Und ähm, das ist ein, auch ein Netzwerk, tatsächlich auch ein Netzwerk, ähm, sag jetzt mal, ich guck mal in die Kamera und in den Monitor und sag, grau, millierter, älterer Herrn, ja?
1: Mhm. <lacht> so. Oh, der Jens ist ganz still. Böse, böse.
0: Der ist nicht grau. Ich bin jung. Nicht meliert und nicht älter. <lacht> ja, ich
2: weiß. <lacht> das ist mir schon aufgefallen, Jens. <lacht> <lacht> ja,
1: ich fahr gleich morgen in DM und kauf mir eine Tönung. <lacht> ist ja nicht der gleiche Jahrgang,
2: aber ekelhaft, ich habe mich du schon erwischt und ja, es ist so, es sind 700 Senatoren. Ich denke mal, vielleicht sind es 630 Senatoren und 70 Senatorinnen. Es ist halt so, dass Gründer und Unternehmensleiterinnen auch rarer sind als Gründer und Unternehmensleiter, wo auch immer das daran liegen mag. Ja, und es ist auch irgendwo ein Netzwerk. Tatsächlich ist es natürlich auch ein Netzwerk. Und wenn man mal was braucht, kann man auch fragen, wer was kann und dann bekommt man da auch Hilfe.
0: Aber die Tätigkeit ist in irgendeiner Form beratend oder ist das eher so eine Selbstverpflichtung fürs das eigene Unternehmen?
2: Nee, es ist ähm, tatsächlich so, dass man sich da in Kommissionen engagieren kann. Mhm. Man kann regionalen Meetings besuchen oder ausrichten. Ja, oder man kann zum Beispiel in der äh, Kommission Bildung sein. Dass ich jetzt mit der Vorgeschichte meines Sohnes hatte ich da ein gewisses Interesse. und bin deswegen in der mhm. Bildungskommission, weil ich sage, wie kann Bildung in Deutschland besser gestaltet werden? dass man kein Bulimie-Lernen hat, sondern was lernt, was man später auch behält und auch lernen will. Ja. Mhm. Und es gibt natürlich so eine Kommission, die sich mit digitaler Zukunft beschäftigt. Es sind ja nicht nur Informatiker dort, sondern Maschinenbauer, Textiler, alles mögliche, branchenübergreifend. Also wir sind da schon eine der innovativeren Branchen da in diesem Verband auch. Die Informatikbranche ist für mich momentan so ein bisschen Vorreiter, nicht nur was Digitalisierung angeht, das ist ja selbstredend, aber auch was agile und autonome Unternehmensleitungsformen angeht, dass unsere Branche einfach viel weiter als der Rest der Wirtschaft und ähm, so gesehen gibt es eine Kommission Digitale Zukunft, in der ich auch Mitglied bin. Da kann man sich einbringen, man schreibt Konzeptpapiere, und diskutiert viel, es ist ein bisschen für einen Unternehmer manchmal ein bisschen zäh, weil man, das ist so ein bisschen Europarat, ja. das sind halt Lange, lange, lange Gespräche, Verhandlungen, Meetings, bis dann mal ein Ergebnis rauskommt. Die Zyklen sind einfach anders. Aber am Ende gibt es Empfehlungsschreiben, Empfehlungspapiere, die dann auch zu Politikern gelangen, um einfach zu sagen, die Wirtschaft sieht so und könnt ihr das irgendwie berücksichtigen in eurer Politik. Ja. Ich würde es trotzdem nicht als Lobbyismus bezeichnen. Das ist ja eine beratende und sehr offene Tätigkeit. Es ist jetzt nicht irgendwie der Versuch,
0: Einflussnahme zu nehmen. Das hätte ich jetzt auch fast gedacht, so wie ich dich erlebe, dass du da ähm, ehrlich und aufrichtig und authentisch dahinter bist. Und das ist tatsächlich auch wieder, um da zum Schreiben zurückzukommen, auch ein, ein Ergebnis. Jemand, der sich so offenbart, dem traue ich wenig arg zu. Mhm. Also dem, dem würde ich vermuten, dass das würde sich irgendwo zeigen. Da würde mein sechster oder siebter Sinn irgendwie sagen, ui, guck mal, da stimmt aber was nicht zusammen und das, also das meine ich ist ein extrem positiver Effekt von deiner von deiner schriftstellerischen Tätigkeit, die ja so offen liegt. Und ich, auch wenn ich nur zwei drei Texte gelesen habe, mhm. ich weiß ja, dass noch so viel mehr da sind mhm. und dass die mit Sicherheit einen ähnlichen Charakter haben, mindestens was die Offenheit angeht und die Authentizität, die du äh, beschrieben hast. Also ich denke, das ist ein rückversicherndes Ding. Ja, ich,
2: ich finde manchmal die Effekte oder auch die Wege, die so eine Geschichte nimmt, manchmal ganz interessant, wenn man dann mal Feedback kommt aus Ecken, wo man es nicht erahnt hätte. Ne? Also ich habe, mein, mein Vater ist 90-jährig ver, ver, verstorben vor eineinhalb Jahren, nicht an Corona, aber einfach zu alt. Ja, Und ähm, ich, natürlich gibt es dann auch eine Geschichte, eine Begebenheit, äh, wo ich über ihn schreibe. Ja? Und dann äh, habe ich von einem Geschäftspartner eine, ein Feedback drauf bekommen, der gerade noch was mit seinem sehr alten Vater plant und dadurch angetrieben war, das jetzt schnell durchzuziehen ja? mhm. und ich habe dieses Feedback nie erwartet, weil ich erstens nicht erwartet habe, dass er meine Geschichten liest und zum zweiten auch nicht erwartet, dass das dann so einen Effekt hat, also ich schreibe über meinen sehr alt verstorbenen Vater und das löst aus, dass ein anderer Mensch aus meinem Bekanntenkreis was mit seinem alten Vater unternimmt, das ist doch schön
0: Ja. und er legt Wert darauf, dass du das erfährst, ja Genau. Also das scheint auch so ein gegenseitiges Ding zu sein, das Berühren, ja? Ja, genau. Also auch, wenn du mich berührt hast, will ich, dass du weißt, dass du mich berührt hast. Erstaunlich, gell? das verstärkt sich anscheinend. Das stimmt, ja. Ich habe dir auch schon ein Feedback geschrieben ne, auf eine Straßburg-Geschichte mhm. und auch da hätte ich ja einfach lesen und genießen können und es war mir aber auch ein Bedürfnis, dir zu spiegeln, es ist angekommen und hat was ausgelöst, ja.
2: Und deswegen schreibt man dann auch weiter, genau wegen solchen Kommentaren, mhm. weil man merkt, es hat jemanden berührt und das müssen nicht ähm, Massen von Menschen sein, es also, mhm. reichen da wenige.
0: Das ist ein Ding, das hat sich eingeschlichen, 2020, das ist jetzt da, das treibst du voran. Ja. Ist das ein Ding, das irgendwann mal die Überhand haben wird? Du, irgend, du hast dich jetzt als Hobbyautor ganz äh, moderat bezeichnet, bist ja. du irgendwann mal der Autor und warst mal Geschäftsführer. Was ist dein Gefühl? Ich
2: kann mir das gut vorstellen, dass es irgendwann mal so sein wird. Wann das ist, weiß ich nicht. Tatsächlich bin ich mittlerweile in drei Schreibgruppen. Und ich arbeite tatsächlich, ich sag mal, ich bin auszubildender Schreiberling bei Bodo Kirchhoff. Tatsächlich bei dem Autor, den ich vorhin zitiert habe. Mhm. Der 2018 den Buchpreis gewonnen hat. und auch in Frankfurt. Und ich habe tatsächlich auch versucht, einen Roman zu schreiben. Mittlerweile ich komme ja über Kurzgeschichten nicht ja hinaus, weil es ja natürlich auch ein Zeitproblem ist. Also man leitet ja eine Firma nicht nebenbei. Ne? Ein bisschen hat man ja da schon noch zu tun. Und dann äh, kann man nicht Vollzeit schreiben. Und einen Roman zu schreiben, das äh, dauert in der Regel zwei, drei Jahre. Und das macht man Vollzeit. Ich habe es aber trotzdem versucht. Und äh, bin da mittendrin in diesem Prozess. habe jetzt das Material und den Plot eigentlich zusammen und habe hatte auch schon die Hälfte des Romans verfasst und bin jetzt nach der ersten Feedbackschleife mit erfahrenen Autoren wieder am Anfang.
0: Oh, <lacht> da muss man halt durch. <lacht> Bitte, aber das hat ein bisschen getriggert, wo du sagtest, ich habe die so sinngemäß, ich habe die Zeit, nicht einen Roman zu schreiben. Yeah. Ich glaube, ein Roman ist noch mal eine ganz andere Kategorie. Ja, ja,
2: das ist was ganz anderes. Wenn
0: du so Charaktere, unterschiedliche Charaktere, wirklich über eine lange Strecke durchhalten musst, ja, und auch da das Ende offen halten und da dann, keine Ahnung, Cliffhanger zum Ende des Kapitels und so weiter. Ja, das ist halt die Frage,
2: was schreibt man? Ne? Also wenn man äh, so schreibt, wie ich schreibe, ist es ja eher aut fast autobiografisch, das heißt verarbeitend ja, und mhm. äh, authentisch oder äh, ja, sehr verarbeitend, aber es gibt natürlich auch and andere Genre. Ja? Ich sag mal, ich weiß nicht, ob euch Andreas Eschbach was sagt. Ja. Mhm. Das ist ein sehr der bringt jedes Jahr irgendwie ein 800 oder ein 1000 Seiter raus, aber die sind so genial recherchiert und erzählt, ja. Mhm. Ich frage wie macht er das? Ja, also das Jesus-Video oder ausgebrannt oder irgendwas, ja. Oder, eine Million Dollar, das sind so, eine Billion Dollar, das sind so seine Bücher, mhm. denkt man, eine Wahnsinnsgeschichte auf 900 Seiten erzählt und äh, eine Recherchearbeit dahinter, äh, ist es unglaublich ja? und äh, ist für mich nicht vorstellbar, wie man sowas vollbringen kann. Das werde ich auch nie vollbringen, aber gibt es auch äh, den Autor Foster, der gesagt hat, ein Roman ist ein erzählendes Werk von mehr als 200 Seiten. Und das nehme ich mir schon vor. Ich will irgendwann mal ein erzählendes Werk von mehr als 200 Seiten veröffentlichen. Und das würde ich dann Romanen. <lacht> Und dazu brauche ich mehr Zeit. Ja? Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann mal so weit ist,
0: dass ich das hauptsächlich tue. Schön. Wir freuen uns drauf. <lacht> Danke. Vielen Dank, Jürgen. Ganz herzlichen Dank. Danke an euch. Für diesen Rundgang. War ein unglaublich gewinnendes Gespräch. Ich habe mir so ein paar echte Erkenntnisse mitgenommen. Mhm. Und das haben wir immer wieder mal in unseren guten Folgen, wo wir hinterher sagen, wow, da habe ich was mitgenommen. Ja, wie schön, danke dir.
2: Herzlichen Dank an
0: euch und für die Einladung und die gute Idee, das mal zu kombinieren. <lacht> das ist ungewöhnlich, ich habe mich sehr darüber gefreut. Cool.